0: Godmorgen morgen alle sammen, så vi vil at være klar med dagens morgenmøde her fra Vest. Det var jo altså virkelig en spændende dag i går. Der sker rigtig meget på de finansielle markeder, og det kommer vi lige tilbage. Til men først og fremmest lige en reminder om, at vi her i morgen i forbindelse med vores morgenmøde, jamen, der har vi fornøjelsen af at have forsker Christine Nissen med os fra DIS Dansk Institut for Internationale Studier. Og Kristine er ekspert inden for blandt andet europæisk forsvars og sikkerhedspolitik og kommer til at sætte fokus på den. Oprustning, øh, på forsvarsområdet, der finder sted inden for EU i lyset af den krig, der kører i Ukraine. Så at være endelig med her i morgen på vores morgenmøde. Og med det, over til markedet, og en af de altså, mest bemærkelsesværdige øh, begivenheder i går, det var det rentefald, som vi var vidne til på de amerikanske renter. Det er virkelig USA igen, der sætter agendaen både i kraft af en række øh, makrodata, der kommer ud, og også i kraft af at ja, det er fedt noget, der også kører i, uh, i går. Og det er altså endnu med at se, det er en 10-årig amerikansk rente, hvis vi zoomer ind på, på det punkt, som faktisk falder med cirka 20 basispunkter. Uh, I går lukker 20 basispunkter nede på renten i forhold til lukningen dagen i forvejen. Og kigger man altså bare lige på den her figur, vi har med på side 3, hvor man kan se på de daglige ændringer i, i renten, så er det altså lidt af et rentefald, som, som vi var vidne til. Det er ikke ofte, at vi er vidne til, at renten ændrer sig med hverken minus 20 basispunkter eller plus 20 basispunkter, når vi går tilbage i historien. Her har vi de sidste, øh, ja, de sidste mange år efter finanskrisen med her. Og øh, jo, vi så nogle voldsomme daglige udsving øh, i forbindelse med coronakrisen, som vi kan se det, både i oppegående og nedadgående retning. Men det her rentefald i går i USA på 20 basispunkter, det var altså til at. at, at og sætte sit præg på, på markedet generelt. Det var til at tage at følge på. Det betyder, at vi nu ligger på den 10-årige rente på, 4, ja, vi i går på 4,72, ned fra den top, vi satte i sidste uge på, på 5,02. Så en, en 30-basispunkters penge er vi, er vi strøget ned med. Vi har også en dansk 10-årig rente, der falder med en 4-5 basispunkter, ligesom tyskerne gør det samme i går. Og så ligger vi på 3,06 procent på den 10-årige danske rente. Det er vel omkring 20 basispunkter ned i forhold til den top, vi så her i, i sidste uge. Og det handler om data, det handler om, om, om FED. Øhm, I første runde, så var det ikke mindst ism indekset som kom ud sværere end ventet, der var med til at, at sænke renten i USA. Vi fik også nogle annonceringer fra Treasury i USA, som offentliggør deres program for obligationsudstedelser. Og der kommer lidt mindre end det, der var forventet, som jeg forstår det, og det var også med til at, at sætte pres, ned pres på renten. Så det var en, en kombination af flere forhold, men, men fedmødet var bestemt også med til at, at presse renten yderligere ned, efter at, at Paul også gik på, på talerstolen, når vi havde pressekonferencen i går. Og hvis vi zoomer ind på markedets forventninger nu til den korte rente i USA, så kan vi jo se, at at forventningerne til Fed's rentebane ud i fremtiden begynder at blive trykket lidt ned. Vi er, hvis man kigger på forventningerne til den korte rente ved udgangen af næste år, så ligger vi nu og, og har et marked, der priser den korte rente på omkring 4,5 procent, altså omkring en, en 90 basispunkter der lavere end end det, som, som, som den korte rente nu ligger, og som den korte rente også forventes at afrunde 2023 med. Så vi har ikke et dramatisk fald i, i forventningerne til Feds rentebane, men vi har sådan en, en sivende tendens, efter at vi jo altså en periode fra foråret har set successive opjusteringer af markedsprisning af den korte rente i, i USA. Så, så altså, og hele indtrykket af, af Paul's og Feds. Øh, udmeldinger i går i forbindelse med det pengepolitiske møde, jamen var altså i den lettere dovish-retning. Ikke sådan ultra-dovish eller du men bestemt ikke højeagtigt. Og hvis man summer ind på nogle af de øh, punkter, som, som vi i hvert fald noterer, så, øh, så kan man sige, at, at Paul er ude og sige, at jamen fedt Fedt stiller sig selv det spørgsmål, om der er behov for at sætte renten mere op. Det er jo en ændring i retorikken. Fedt har klart fokus på lageffekterne af de renteforhold, der allerede er gennemført. Altså Fedt er jo klart bevidst om, at man har sat renten meget op. Og det tager tid, før de renteforhold så begynder at påvirke økonomien i en negativ retning. Det er man meget bevidst om. Og Fed har også et klart fokus på, at de stigninger i netop markedsrenterne, som vi har været vidne til igennem de senere måneder, i sig selv jo er med til at stramme rammebetingelserne omkring økonomien. Det gør pokkeres forskel, om den 10 i rente i USA, den hedder 3,5% eller 3%, som vi nærmest var nede på i godt og vel 3% i foråret, eller om den hedder 5%. Og det er jo altså i sig selv en opstramning af de finansielle vilkår, financial conditions, jeg så, at Goldman var ude og estimere, at den seneste stigning i de lange rente i USA korresponderer til fire renteforhold af 25 basispunkter. Det ved Fed selvfølgelig også godt og har en bevidsthed omkring. Paula er også ude og, og sige, at ja, distancerer sig fra, fra det dot plot, som, som Fed jo har en, en tradition for at, at formidle og køre med. Altså hver kvartal så opdaterer Fed medlemmerne deres individuelle forventninger til, hvor den korte rente skal hen, og, og det kalder man så så dotplottet, og det kommer hver kvartal sidste gang, vi havde en opdatering der, det var i september, og, og det signalerede og flade, at der vil komme yderligere en renteforholdelse i år, og det er Paul altså også retorisk at yde og, 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 og distancere sig lidt fra i, i, i hans besvarelser i går. Så dotplottet er ikke bare noget, der betyder, at det hele er sat på en automatpilot, Paul er også ude og distancere sig fra de stigende inflationsforventninger, vi har set i nogle af de surveys ind mod husholdningerne, som man kører med i USA. Og han er heller ikke så bekymret for den relativt høje aktuelle vækst, vi, vi har. Den ret høje vækst, vi har, er faktisk ud og indikere, at i øjeblikket så er den potentielle vækstrate for i USA, fordi vi har en positiv fremgang i, i arbejdsmarkedet som, som helhed. Han er også ude at tale om den neutrale korte rente. Det har der været rigtig meget at snak om, at vi måske er på vej ind i en verden, hvor jamen, de 2,5 procent, som fedt i en række år har, har troet var sådan den neutrale korte rente, der hvor økonomien er balanceret fint at den, han er ude og, og, og sætte ord på, at, at vi jo ikke kan identificere den her korte, neutrale rente, og at det bestemt ikke er entydigt at den er på vej op. Der er nogen, der mener, at den, den ligger højere, og der er også dem, der ikke mener, at den har ændret sig i opadgående retning. Så alt i alt bare en, en lettere dovish tilt, og det finder jo altså også ind i, i markedsrenterne. Så har vi øh, en... Øh, bestemt også et ISM-index, som skuffede på på nedsiden, hvis man havde sætt næsen op efter industriel fremgang i USA. Forventningerne og konsensus pegede på et indeks på 49, altså lige under de her 50, som er break-even-punktet. Og indekset kommer faktisk ud på 46,7 i den seneste opgørelse. Klart, øh, klart utilfredsstande, et klart signal om, at den amerikanske industri stadigvæk har væsentlige udfordringer. Det er jo det billede, vi også kan se i Europa, og vi kan også se det ud af Kina, hvor der ikke er tegn på et rigtigt industrielt opsving endnu. Og det, der også er tydeligt, det er, at den er under pres. Vi ser indekset for nye og trække ned, efter at vi jo ellers i nogle måneder har set en oppegående tendens. Så det er altså nogle, nogle kedelige observationer for den amerikanske industri, og det highlighter bare, at det, der er at trækdyret dyret i den amerikanske økonomi, det er altså servicesektoren, som jo vel og mærke fylder væsentligt mere end industrien samlet output fra industrien i forhold til den samlede økonomiske værdiskabelse ligger vel på omkring 10% af BNP-service-sektoren langt større. Op omkring 84% af BNP. Og det vi jo heldigvis har set i en periode, det er altså indeks ud af service-sektoren i USA, som stadigvæk ligger relativt pænt. Nu får vi ISM-service-indekset i morgen, men da vi fik det for en måned tid siden, lå det op på 53,6, så vi kan se den her forskel i i service-sektoren kontra i øh, industrien, og, øh, og det er altså det er et, et, et billede, som, som gør sig gældende i USA, og som jo også er årsagen til, at vi har set den her ret kraftige fremgang i den amerikanske økonomi, selvom vi selvom vi har en industri, der, der halter. Vi fik også i går øh, de såkaldte ADP øh, payrolls, det er jo en opgørelse fra en privat leverandør af udviklingen på, på det private arbejdsmarked, og der kom... For fra den seneste måned ud med en beskæftigelsesfremgang på 113.000. Der var en forventning, der lå lidt højere, omkring 150.000, så det var lidt sværere end ventet. Og vi kan jo se, hvordan at det er relativt lavt i forhold til de vækstretter, vi ellers har altså været vidne til igennem de senere år. Der er en trend i retning mod en gradvis mindre aggressiv beskæftigelsesfremgang i USA. Men vi er bevidste om, at den seneste opgørelse for non payrolls, og nu får vi jo altså de tal i, i morgen overrasket i den grad på, på opsiden, det er de grønne bare, som vi kan se her, kontra de blå barer, som er ADP payrolls. Så vi må se, hvad, hvad dataene byder os i, i morgen. Der er forventninger om en væsentlig lavere fremgang i, i non-farm payrolls i, i morgen, jeg mener, det er omkring 180.000, som er konsensus. Det skal i hvert fald blive interessant, Hele cocktailen her var ja, gode nyheder for aktiemarkedet. Det er i altså dels deltid rentefaldet, som, som helt sikkert er med til at, at støtte, støtte aktier. Vi ser, hvordan de amerikanske aktier slutter op med 1,1%. Og vi ser, hvordan at Nasdaq op med 1,6% fang plus stiger endnu mere. Vi har et selskab som AMD er op med, med næsten 10% i går. Og den brede vifte af de her sådan, Magnificent 7-aktier har det rigtig, rigtig godt. Vi kan se desværre, hvordan det danske aktieindeks falder med 0,8 procent i går, går helt kontra i forhold til, det er kun Kina, der også faldt i, i går, og, og desværre så har vi jo altså en rigtig kedelig udvikling på, på Ørsted, som er nede med næsten 26 procent i, i går, og var tungt på det samlede danske aktiemarked. Ørsted falder kraftigt efter nye nedskrivninger på de her amerikanske energiprojekter, hvor man altså simpelthen lægger to store projekter i, i graven og foretager nedskrivninger på ja, rigtig store beløb i, i den sammenhæng. Men altså, det samlede globale aktieafkast, trækker op igen, og vi er jo, hvis man bare kigger på det amerikanske S&P 500, vi er op med godt og vel 3% fra den bund, vi satte i, i fredags, og, og det giver altså på det på det samlede globale aktieafkast, som nu er op med godt og vel 9% år til dato, målt i, i danske kroner. Og så bare lige et, et, et ord på olieprisen, falder igen lidt tilbage i går. Det er ikke meget, men vi har både et WTI og en Brent oliepris, som, som siver lidt nedad, og vi ligger omkring 10 dollar lavere end det niveau, vi satte her for en... en ja, tilbage i september hvor vi oppe på, på toppen af oliepriserne. Masser af fokus på, på krisen omkring Israel Gaza. Men indtil videre så har der altså ikke været et opgående boost til, til oliepriserne, tværtimod. Og det er selvfølgelig også gode nyheder for hele inflationsbilledet, og dermed også for de finansielle markeder i bred forstand. Her til morgen, nye plusser. Op 0,2% på S&P 500 futures. Vi er op 0,5% på Dark Futures, så vi kan se frem til en god positiv åbning i Europa. Vi har nogle interessante møder ud af Bank of England og også Norges Bank. Der er ikke forventninger om rente renteforholdelser, renteændringer, men der er altså få analytikere, som rent faktisk tror, at Bank of England kunne finde på at sætte renten op en gang til Konsensus peger på uændrede at ud af England, også Norge. Og så har vi vel at mærke også regnskabssæsonen, der kører videre. Apple kommer med regnskaber her senere i dag i USA. Og det bliver rigtig interessant at se. Indtil videre så har de her sådan syv Magnificent Seven selskabers regnskaber, vi har fået offentliggjort fem ud af de syv, har overrasket klart positivt. Så det er jo med til at give et underligt løft her. Vi må se, hvordan Apple kommer ud. Det er jo verdens største børsnoterede selskab på markedsværdi, og, og der er blandt andet udfordringer i Kina, som, som markedet vil have, have fokus på. Så der bliver nok at tage fat på, og med det så må I have en rigtig god dag derude med kunder og på, på markederne. Vi er tilbage i morgen tidligere. Tak for nu.